0: Der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Trash Cast. Mein Name ist Kühne und bei mir wieder an meiner Seite einmal der Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Und der Jacko. Halli, hallo. Ich sag Doch euch jetzt am Anfang schon so viel, ich hasse euch. Die Filmauswahl habe nämlich für heute ich nicht getroffen. Wir werden euch heute ein kleines Uwe Boll-Spezial liefern und wer sich ein bisschen mit der Filmografie von Uwe Boll auseinandergesetzt hat, weiß, es gibt äh, sehr, sehr viel Bodensatz und so eine Handvoll halbwegs erträgliche Beiträge, aber was ihr daraus gesucht habt, war, ich rede dich übrigens an, Carlo, ja. war eine Katastrophe.
1: <lacht> Na ja. Aber diese, diese diese halbwegs erträglichen Beiträge, die musst du mir auch erstmal zeigen. Ich habe noch keinen gefunden. Du, ich bin in der Boll-Filmografie
0: gar nicht so weit wie ihr, aber ich dachte mir, dass jetzt einfach, dass vielleicht ein oder zwei dabei sind, die <lacht> halbwegs erträglich sind. Um meine Wut zu erklären, mein guter Carlo hat sich nämlich den Film ausgesucht: Schwerter des Königs. Aber nicht Teil 1, der noch ein halbwegs vernünftiges Budget hat, sondern er entschied sich für Schwerte des Königs Teil 2, Neue Welten. Zwischen und zwei da bin Welten,
1: ich, Entschuldigung, Zwischen zwei Welten heißt er.
0: Zwischen zwei Welten sogar. So, ja, okay. ja. Da bin ich ja schon fast glücklich, dass unser guter Jacko <lacht> sich für Far Cry entschieden hat mit Til Schweiger. Oh Gott, oh Gott, was haben wir uns und den Zuhörern
1: da nur angetan? <lacht> Naja, in erster Linie uns, weil die Zuhörer müssen die Filme ja nicht gucken. Sie können jetzt hören, was wir davon halten. Das kann also ja ich, noch ganz amüsant werden.
0: Ich sage euch jetzt schon mal, schreibt in die Kommentare, wenn ihr irgendwie auf die Idee kommt, jetzt nach diesem Podcast irgendwann mal Schwerter des Königs 2 zu gucken. <lacht> das würde mich interessieren. <lacht> ja. Ich kann jetzt schon im Vorfeld sagen, ich weiß nicht, was ich zu Schwerter des Königs 2 sagen soll, denn ich bin sprachlos. Und ich glaube, wir sollten auch einfach mit dem anfangen. Mach mal.
1: Ja, das müssen wir hinter uns bringen.
0: Lieber. schnell. Gut, dann starten wir mit Schwerter des Königs 2.
1: Ich habe das Gefühl, im Schwarzen Wald ist die Größe doch wichtig.
0: Wann habt ihr beiden denn das erste Mal den Film gesehen und wie wirkte der auf euch? Und ich unterbreche kurz, ich unterbreche kurz. Muss ich diese Frage jetzt überhaupt stellen? Hat einer von euch diesen Film vorher mal gesehen? Nein. Wir
1: waren, nein. Nein, nein. Ich, dann ich, ich habe mir ja sogar, ich kannte ja den ersten Teil auch nicht und habe mir sogar in einem Anflug von Wahnsinn beide Filme hintereinander angeguckt. Oh, ich ja. äh,
0: weiß noch, als der erste damals ins Kino kam, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich den im Kino sehen wollte und bin heilfroh, dass ich es nicht getan habe, weil ich mir den oh, dann ja. glaube ich mal aus, auf Video ausgeliehen habe. Aber ich wusste nicht mal, dass es einen zweiten, geschweige denn dritten Teil gibt. <lacht> ja, okay. Die Frage ist also hinfällig. Wir haben ihn alle vorher nicht gesehen. Das heißt, wir werden jetzt zusammen irgendwie herausfinden, wie wir diese Filme fanden. Vielleicht zwei, drei kurze Hard Facts zu dem, zu diesem Film. Ähm, Budget 4,5 Millionen. Ist doch so viel. Doch so viel, ja. War eine Direct-to-Video-Produktion. Ist also nie in den Kinos erschienen. Hat ein Air rating Frag mich bitte nicht. <lacht> Gehen wir später mal drauf ein. Und der Hauptdarsteller ist unser guter Freund, Dolph Lundgren.
2: Na, immerhin. ne? Carlo, du hast diesen
0: <lacht> Film ausgesucht. Ja. Willst du mal kurz den Inhalt wiedergeben? Ja, den Inhalt. <lacht> okay,
2: ich versuch's. Also, äh, Granger ist ein ehemaliger Soldat und lebt zurückgezogen in einer Großstadt. Er wird plötzlich von zwei Männern angegriffen, die ihn töten wollen. Die Zauberin Eliana eilt zu Hilfe und schickt ihn mit ihrem Zauber ins Königreich Eb. Hieß das Eb? Ja, ich glaube schon so einig. Ne? Granger erfährt, dass ein Nachfahre des Farmers und die letzte Hoffnung auf Frieden ist. Ach, dass er, ja. Es kommt zu einer großen Schlacht, in der... Gr das ist gelogen. Wenn man ja. Aber wir kommen ja später eher aufs großartige Finale zu sprechen. Ja, ja, ähm, in der Granger das Königreich vor den gefährlichen Monstern verteidigen muss. Ja.
0: Okay. So viel dazu. Das das Gespräch bleibt weiterhin bei dir. Ich möchte es jetzt einfach wissen. Warum hast du diesen Film ausgesucht? Weil Wolltest ihn du uns nicht quälen? Weil,
2: weil ich ihn noch nicht gesehen habe in der Uwe Boll äh, äh, Filmografie. Es <lacht> war mein 20. Boll Film. Ja. Ich, äh, ich, ich will sie alle sehen. Also deswegen habe ich den ausgewählt. Du bist ja auf einem guten Weg, weil so viele Filme wird er wahrscheinlich nicht mehr machen, so wie es jetzt aussieht. Er hat <lacht> ja der schon mal aufgehört zwischendrin, Filme zu machen.
1: Er naja, hat jetzt ganz aktuell ja auch schon wieder aufgehört. Also er will seine, seine deutschland im winter trilogie jetzt doch nicht fertig machen, weil er ja scheinbar irgendwie Burnout hat.
0: Oh nein, der oh, haben so uwe Mühe. Ähm,
1: Vielleicht für alle die, die mit der Filmografie
0: von Uwe Boll nicht ganz so, ähm, nicht ganz so vertraut sind. Äh, uwe Boll ist ein deutscher Regisseur der, glaube ich, heutzutage mit zu den schlechtesten Regisseuren selbst weltweit gilt. Ich, ich weiß es nicht genau, aber ich meine, so der allgemeine Konsens ist, dass eigentlich fast jedes Land sagt, nee, der ist scheiße.
1: Ja, das Ding ist halt, er hat den Ruf eben und das ja. äh, ist halt manchmal nicht ganz fair, weil allein da ihn so viele Leute kennen, kann er ja eigentlich nicht der Schlechteste der Welt sein. Ich behaupte mal, der Schlechteste Regisseur, den kennt niemand. Weil, ja, okay. auch, ne? Aber er ist bestimmt einer der der schlechtesten, prominenten Regisseure, der auch trotzdem noch Filme gedreht hat, die in alle möglichen Herren Länder verkauft werden.
0: Darauf kann ich mich auf jeden Fall einigen. ja ähm, Wer sich da mal ein Bild von machen will, wir haben auf Movie Break eine Top-Liste veröffentlicht, von damals 28, ich glaube, <lacht> bis heute hat er 29 Filme gemacht, mit der Durchschnittswertung. Und ähm, bei der Wahl fiel Schwerte des Königs mit sagenhaften Durchschnittspunkten von 2,2. Auf Platz 25, also ist der äh, viert schlechteste Film von ihm. Auf jeden Fall laut Ansicht der Movie Break-User. Äh,
1: äh, Jacko, zu Recht, oder? <lacht> also, ähm, ich behaupte, ich, also von allen Ball-Filmen, die ich gesehen habe, ich habe 13 inzwischen gesehen. Es gibt einen, den ich tatsächlich noch schlechter finde, aber das hat andere Gründe. Das hier ist auf jeden Fall der billigste und der handwerklich miserabelste Film. Mhm. Carlo, ja, also Uwe Boll äh,
2: ist es ist ja eher Überraschung, dass der so viel machen konnte in den letzten Jahren, dass es ja immer irgendwie geschafft hat, irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber er äh, äh, ist, ich weiß nicht aber handwerklich also man sieht bei Filmen ähm, die wegen mehr Budget hatten bei ihm schon durchaus irgendwas dass er äh, schon in der Lage ist irgendwie was
1: zustande zu bringen was nach Film aussieht aber ja wenn er das entsprechende Budget hat genau dann kann er halt so ein paar Basics machen aber sobald er kein Geld hat sieht man dass er total nee dann ist, ist. dann ist äh, hoffnungslos verloren was ja. äh, ich äh, mit
2: Erstaunen feststellen musste ist ich habe bei mir auf äh, in meiner Heimatstadt gibt es ja die Internationalen Hofer Filmtage. Ich habe festgestellt, ich habe 2001 tatsächlich einen Uwe Boll-Film auf den Internationalen Hofer Filmtagen gesehen. Was mir nie wirklich bewusst war, dieser Blackwoods, dieser hinterweltler slasher film den, den kennt wahrscheinlich kein Mensch von Uwe Boll. Der lief tatsächlich auf dem Festival damals. Aha. Also, Uwe Boll hat es geschafft, auf den internationalen Hofer-Film-Tagen
1: zu laufen, 2001. Naja, der ist ja auch ganz woanders gelaufen. Also Sein Darfur damals wurde ja teilweise richtig gut aufgenommen, sogar von Kritikern und lief auf irgendwelchen Festivals. Und das ist übrigens der Film, den ich von ihm am schlimmsten finde, Darfur. Ja. Ein ganz, ganz ekelhafter Gewaltporno, bei dem dann behauptet, ach, das ist ja so ein wichtiger und aufrüttelnder Film, der, der zeigt, wie es ist. Und ich denke mir, wollt ihr mich verarschen? Das ist so ein gewaltgeiler Ekelfilm, schrecklich. Äh, habe ich noch nicht. Den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen.
0: Ne? Nein, Carlo, der kommt nicht in den Trashkasten.
1: <lacht> Nein, das hat, auch mit, das hat auch mit Trash nicht zu tun. Ich finde, der ist wirklich widerlich. Also wirklich, das finde ich, das kann man sich nicht angucken.
0: Also meine meine Berührungspunkte mit Uwe Boll haben sich bis äh, vorgestern, als ich mir die beiden Filme angeguckt habe, äh, auf einen einzigen beschränkt. Ich habe damals Alone in the Dark im Kino gesehen. Im Kino, jawohl. Im Kino. Ich war im Kino und das Erstaunliche ist, ich kann mich noch daran erinnern, jetzt habe ich die Disc nicht mehr, aber ich habe mir damals sogar den Directors Cut auf DVD gekauft und muss den damals im jugendlichen Alter sogar häufiger mal gesehen haben und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich weiß nicht mehr, ob ich den so absurd scheiße fand oder nur, ja ist nicht gut,
1: das kann ich gar nicht mehr sagen. Ich würde auch behaupten, das ist nicht sein schlechtester von seinen schlechten Filmen, aber es ist trotzdem ein schlechter Film. okay. Aber das ist bei mir auch lange her, muss ich sagen. <lacht> also, war auch einer der ersten Filme, die ich von ihm gesehen habe. Ja.
0: Gehen wir mal in den Film rein. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ähm ja, wir hatten jetzt die tolle Inhaltsangabe, die auch schön ist, wenn es das heißt, er lebt zurückgezogen in einer Großstadt. Also normalerweise zurückgezogen lebt man auf einem Berg oder weiß nicht, in, in, in Vancouver, <lacht> so als Eremit in einer Wohnung. Naja gut, von mir aus. Und da gibt es ja auch noch äh, äh, Kampfsportunterricht äh, Kampf an, an Kinder. Also so zurückgezogen, Boah, ja. finde ich, lebt er gar nicht. Aber naja.
2: Ja, so beginnt ja äh, auch äh, der Film fast, kann man sagen.
1: Ja, fast. Also, es, gibt, es gibt ja erstmal diese, diese Verfolgungsjagd im Wald mit diesem großartigen Twist, also da wird eine Frau, scheinbar mittelalterlich gekleidet, von irgendwelchen maskierten Butzemännern durch den Wald gejagt und dann gibt es ja fast diesen The Village Twist, dass sie auf einmal auf eine Straße rauskriegt und merkt, oh, uh, die ist ja im Hier und Jetzt in der Großstadt.
0: Da, da, ich, da möchte ich direkt mal was zu sagen. Also bei mir im wunderschönen Mal habe ich in einer Sackkasse gewohnt, wo hinter der letzten Häuserreihe <lacht> ein Wald war. <lacht> Und als ich mir die Aufnahmen des Waldes angeguckt habe, wo diese Frau durchgelaufen ist, habe ich gedacht, ja, das könnte der Wald das, vom Vogelherd gewesen das, sein.
1: Das ist bei uns, ne? das habe ich auch gedacht. Ich wohne nämlich tatsächlich ja auch direkt am Wald, ja, wenn man bei meiner Wohnung äh, rausgeht, ein paar Meter hoch sind wir am Wald. Und es sieht genauso aus wie bei uns am Waldanfang. Das hätte man nie auch mit der Nachbarschaft drehen können. Das, die, und dann habe ich gedacht,
0: nach der ersten Minute, wo dann eben diese Frau dann auch, also die kämpft ja dann auch gegen diese dunkel gekleideten Männer. Ähm, macht auch einen Zauber, wo ich dachte, okay, also per PowerPoint hast du auf jeden Fall bessere Effekte <lacht> ähm, als das, was du da gesehen hast. Da habe ich gedacht, so kann der Film nicht weitergehen. Dann schaffe ich das nicht. Ich, ich überlebe das nicht. Und das war noch mit das Beste. <lacht> mein, aber dann
2: wird es ja richtig ruhig und melancholisch. Nachdem wir <lacht> ja. ja sehen, als was äh, Dolph Landgren da äh, tätig ist, wenn er sich dann in sein Haus in der Großstadt zurückzieht <lacht> <lacht> und dann in sein wunderschönes, es scheint ja ein, ein schönes, großes Haus zu sein, er die Wohnung betritt, also das Haus betritt, in den ersten Stock geht, in das Badezimmer geht und ein Bad nehmen will. Dementsprechend äh, dreht er natürlich äh, das Wasser auf und lässt die Wanne volllaufen. In der Zwischenzeit begibt er sich in sein Arbeitszimmer in dem er irgendwo eine schöne Whiskyflasche gebunkert hat. Und da steht ein Foto von seinen ehemaligen Soldatenkameraden. Ich glaube, es sind dann schon mittlerweile fünf bis zehn Minuten vergangen, in der er die Flasche öffnet, mit seinen toten Kameraden spricht und oben läuft immer noch die Badewanne voll. Aber er hat ja die Ruhe weg. <lacht> ja, äh,
0: viel äh, schlimmer finde ich das. Also es scheint ja so, dass er das habe ich jetzt vermutet, dass er irgendwie ein Trauma hat oder so, wegen seinen äh, Kollegen, die er da auf dem Foto zuprostet. Ja. Was ich schön finde, ist, dass das auch in den ganzen Film über nie wieder aufgegriffen wird. Ja, aber da, da, da haben sie sich richtig Zeit geladen.
2: Ne? Uh. Es ist richtig... Äh Bewegend, wie er da sitzt, läuft die Badewanne <lacht> über. <lacht> Oder auch nicht. Und er sitzt da und schwelgt in
0: Erinnerungen. Aber dann. Ich habe eine Theorie mit der Badewanne, ja. worüber wir später im großen Finale mal reden können. Ja. Oh ja. ja. Also, er sitzt ja dann da unten, trinkt sich da seinen Whisky, prostet mit seinen Freunden an, die vermutlich tot sind, aber so richtig klar ist es nicht. Und dann kommt ja eine, dann kommen ja auch die dunklen Gestalten zu ihm und durch einen Zauber, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Twist, wird er in die Vergangenheit befördert oder in eine Paralleldimension, ich weiß es nicht.
1: Eine, eine andere Welt wurde, irgendeine Fantasy-Welt. Äh, oh. ja.
0: Auch bei dieser Fantasy-Welt habe ich gedacht, okay, das ist auf jeden Fall der Wald vom Vogelherd, den ich da <lacht> zu sehen bekomme. <lacht> ähm, ja. Also, man kann wirklich nach den ersten zehn Minuten für die Stunde sagen, ich weiß jetzt, warum Netflix eine Schnellspielfunktion für Filme entwickelt hat, ähm, weil genau dafür. Ja,
2: der Film ist ja dann, sobald er in dieser schönen Märchenwelt ist, also man erwartet ja er jetzt ja, was wird denn jetzt kommen, Fantasy pur oder so, aber nein. Ähm, ihn wird dann ja dann noch so eine schöne holde Maid äh, zum Bespaßen in, in, die, in, in die Scheune gelegt. <lacht> <lacht> also, das waren ja auch so Momente, diese Dialoge mit ihr, die ne? Und er ja gentleman-mäßig immer schön auf Distanz,
0: ne? Ja, aber, er will da, mit der aber, Frau nicht schlafen. Dann da ja. will ich
1: mal kurz, ganz kurz vorweggreifen. Bei Far Cry werden wir nachher genau das Gegenteil. <lacht> 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 von daher passen die Filme eigentlich auch super zusammen. Boah. Also auch, es ist ja
0: unfassbar, wie Boyd das hingekriegt hat, so dilettantische Schauspieler dafür zu casten, weil da passt. Also Die Dialoge waren schon furchtbar, aber gepaart
1: mit diesem Schauspiel von denen. Wow. Ja, aber, aber der musste ja da wahrscheinlich wirklich nehmen, was da so rumlief und wer da mitspielen will. Weil bei 4 Millionen Budget, Dolph Lundgren wird mindestens gesagt haben, 2 Millionen sind für mich, sonst mache ich da nicht mit. Und was willst du dann noch machen? Und deswegen sieht da auch alles so aus, wie es aussieht. Und die Schauspieler sind so, wie sie mhm. sind. Also gerade diese Welt, finde ich, ist, ist so, weil du erwartest, der geht jetzt in so eine Fantasy-mittelalterliche was-weiß-ich-was-welt. Und das sieht, wie du schon sagst, das sieht eigentlich genauso aus wie vorher, nur halt woanders draußen. <lacht> und auch noch haben die da auch noch locations gewählt die so langweilig sind und so öde und so karg und so trist also selbst wenn ich hier rumfahren würde in der Umgebung würde ich hundertprozentig irgendwas für ich sage das sieht interessanter aus als da wo die gedreht haben es ist unglaublich als wenn die absichtlich sagen wir machen sie das, das langweiligste und hässlichste was wir finden konnten so damit auch keiner Spaß hat an dem film
2: ja und äh, man hofft ja wenigstens in so einem film auf eine Art Action und es ist ja furchtbar
1: was das für Kampf Sequenzen sind. Also, und vor allem, das, das dauert ja auch ewig. Ich ja, glaube, es das dauert, das dauert 40 Minuten, bis, dauert, bis die zum ersten Mal irgendwie Action haben und dann ist es äh, ja wirklich unter aller Sau.
2: Ja, es ist wirklich also Katastrophe. Äh, und ich meine, es kommen ja dann noch tolle, großartige special Effects zum
1: Einsatz, in dem ja auf einmal Drachen Ja, ja, das, das ist, in Erscheinung treten. Das kommt ja noch. Er muss ja erstmal die, ja. die böse schwarze Hexe, wie hieß sie? Ich hab's vergessen. Also er muss ja die böse Mutter oder so erstmal, soll er ja umbringen. Was also ich, ich ja hab, dann, ja? Ich muss zugeben, wenn ihr mir das jetzt alles erzählt, ich hab dann alles schon wieder vergessen. Ja, jetzt, ja du siehst du, dafür sind wir ja da, ne? Also es ist ja so. Es <lacht> Danke euch, ja, dass ihr mein
0: Trauma ja. nochmal du aufleben
1: lasst. Siehst du mal. Weil auch der Film hat ja einen, einen super geschriebenen Twist drin, nämlich, dass dieser äh, König, wo er jetzt am Anfang hinkommt, der ihn beauftragt quasi diese böse Hexe, die da irgendwo in den Wäldern haust und diese Monster oder was auch immer auf, auf das arme Volk hetzt. Äh, eigentlich ist der König ja der Böse. Der hat nämlich quasi den... Äh, das kommt ja auch noch raus, dass der Granger ist ja der Nachfahre quasi, der Sohn von, ähm, von Jason Statham aus dem ersten Teil oder eigentlich das, der legitime hab mich,
0: Königsnachfolger. Da habe ich mich übrigens gefragt, da machen die einen Callback, auf einen Film, der eh schon niemanden interessiert hat, woran sich auch niemand erinnern kann, und das ist jetzt die Grundaussage des Films, warum dieser Typ so wichtig ist. Also. Ja.
1: Was, was ich doch ganz witzig finde in dem Zusammenhang, also weil der, der Dolf Lundgren, wenn der in diese Zeit zurückgeholt wird, der hinterfragt das ja auch irgendwie nie. Also der <lacht> nimmt das alles so achselzuckend hin. So, ich bin jetzt, da war eine Hexe in meiner Wohnung, dann bin ich jetzt irgendwie im Mittelalter gleich, jetzt stehe ich hier bei einem König. Ja, warum nicht? Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, also das wird ja auch nicht so inszeniert, wie da, jeder andere würde sagen, was ist hier los, wo bin ich hier, was soll das? Dolph Lundgren nimmt das ganz easy hin und sagt, Na ja gut, wenn ich jetzt schon mal da bin, dann bleibe ich halt auch hier. Ne? Das ist, wird überhaupt nicht erklärt oder irgendwie verständlich gemacht, weil es interessiert auch keinen. Ja, Ach, also man, nicht,
0: muss, ne? man muss jetzt einfach sagen, dass dieser ganze Wechsel zwischen, äh, zwischen der Märchenwelt und der Jetztzeit das hätte ja ganz spaßig werden können, wenn man an so, an so andere Zeitreisefilme denkt. Aber tatsächlich schafft es Schwerter des Königs 2 dabei, weder lustig, noch clever, noch intelligent vorzugehen. Der ist in der Welt und so, ja, jetzt bin ich hier. Ich das halt war's.
1: Mhm. Ja, wo, wo ist der Whisky? Ne? Ja. Ja.
2: <lacht> Ziemlich lahmarschig, das Ganze. Man hätte da eine Spaßrunde draus machen können, wenn er vielleicht wenigstens aufs Blatter-Effekt oder irgendwas <lacht> gesetzt hätte, ja. um noch ein Schauwert reinzubringen. Aber da ist ja nichts vorhanden. Das ist ja einfach nur runtergekurbelt und emotionslos äh, gespielt. Das ist. Äh, und was man. Da noch einfällt. Ist ein Schwerter des Königs nicht auch eigentlich ein Videospiel? Ja, ja. Ist schon, ne? Habe ich nie gespielt, kann ich gar nichts dazu sagen. Also, ob ich gar ich nicht. Das hat äh, überhaupt nichts mehr mit, mit aber der Aber war Spielung. das
0: nicht so, dass der erste. Also, da bin ich aber auch nicht im Thema, weil ich es auch nie gezockt habe. Aber ist es nicht so gewesen, dass der erste schon. Das war ja Dungeon Siege, so ist ja, glaube ich, auch das Spiel. Ja. Hm. Aber der hieß doch schon irgendwie im Original oder in dem Englischen dann In the Name of the King. Und hat er sich ja. so ein bisschen davon losgelöst und also ich weiß nicht, ob das irgendwas mit den Spielen zu tun hat, aber der hier hat ja überhaupt nichts mit irgendwas zu tun.
2: Ja, wahrscheinlich nicht. Nee.
0: Also das, das, was mich eben auch gestört hat, so das Ding ist r rated. Jetzt erwarte ich erstmal, wenn er wenigstens dann, das ist ja auch so geil, dann die eine Frau verschmäht er und sagt so, nee, ich will dich nicht geschenkt haben, Vibe, gehe weg. Nur damit dann zwei Minuten später eine andere kommt und sagt, bevor wir in die Schlacht ziehen, möchte ich deinen Körper und er sagt, jo, geht los. <lacht> ähm, eine gewisse Doppelmoral ist es schon. Und also versteht mich nicht falsch, aber wenn mir in einem, wenn mir in einem Film schlechte Action geboten wird, in einem Aerated film nicht mal irgendwie halbwegs irgendwas Blutiges oder Blättermäßiges, dann erwarte ich Brüste. <lacht> ich, ich, ich will sie haben. Und selbst die werden mir verwehrt. Ja. ja. Das heißt, die, die Frage ist doch schon jetzt, warum ist das Ding denn überhaupt so äh, gelistet
1: worden? Das ist mir ein völliges Rätsel. Ich habe echt gar keine Idee, wieso das so sein kann. Also ich, ich, müsste jetzt, ich müsste jetzt richtig falsch recherchiert haben, aber
0: ähm, es stand tatsächlich da, dass es ein R-Rated-Film war.
2: Und vielleicht wegen äh, Schimpfwörtern.
0: Ah ja. Oh, boah. Na, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
2: Aber hatte ihr so viele <lacht> Schimpfwörter? Ich, äh... Weiß es nicht mehr.
1: Naja.
0: Ja, also dann geht's. Ja,
1: Jacko? Vielleicht wurde die DVD oder Blu-Ray nur gearratet bei Uwe Boll im Audiokommentar. So viel Fluch, das könnte ich mir
0: vorstellen. <lacht> das kann doch sein.
1: Oh
2: ja, Uwe Boll, Audiokommentare sind eh das Phänomenalste. Man sollte eigentlich
1: jeden Uwe Boll-Film nochmal gucken mit Audiokommentar. Du, das werde ich, werd ich demnächst machen. Ich hatte ja schon das große Vergnügen, Harlaut zu sehen. <lacht> Damals, als er als, der als Pressescreener verfügbar war. Und ich werde mir den jetzt trotzdem den nächste Mal angucken, weil ein Kumpel hat sich den bestellt. Wir gucken den dann mit Audio einen Kommentar, einfach um zu hören, was Uwe Boll zu dem Film so sagt. Da bin ich sehr gespannt.
2: Ja, äh, ist durchaus, habe ich äh, schon bei ein paar Filmen gemacht von ihm, also es ist äh, besser als alles, was er da eigentlich dreht. Seine das glaube ich,
1: das glaube ich. Also bei manchen Filmen, wo man auch weiß, dass er die selber nicht mag oder dass er da viele Scheiße findet, da ist das mit Audiokommentar bestimmt ein Fest, er in dem er mal frei von der Leber loswettert. Äh, er hat. ist
2: wirklich äh, richtig ehrlich und was auch die Schauspieler betrifft, äh, ja, ja. bei Blood Rain und so, also was der über diese, äh, kannst du wirklich von Starbesetzung noch reden bei Blood Rain, so, ähm, Ben Kingsley und so weiter was der da vom Stapel lässt. <lacht>
1: Anekdoten, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja, das, also so Interviews und so mit dem Boy, die sind ja auch total unterhaltsam. Die sind viel unterhaltsamer als seine Filme. Ja. Weil das ist halt ein Choleriker vom Herrn und wie du sagst halt auch total ehrlich und dem ist auch scheißegal, was andere von ihm denken und dann ballert er eben drauf los. Ne? Ja. Das ist herrlich. <lacht>
0: Lass uns weitermachen. Ja. Weil sonst, ja, genau, genau. Also, wir müssen in den Film vorankommen. Also, jetzt geht's ja los. Es wird ja eine epische Reise. Ja. Ähm, ja. Dolf soll irgendeine Hexe umbringen mhm. und äh, rennt dann los durch den Stadtpark, wenn ich es mal so nennen will. <lacht> äh, schön finde ich auch, dass eben diese Stadt, wo sich da alles abspielt, wo das auch mit dem König ist, was auch so ätzend langweilig ist. Du siehst ja immer nur ein Tor.
1: Ja, das ist das Allergeilste, finde ich. Das ist die Kulisse, das ist die Burg. Die haben ein Tor mit links so zwei Meter Mauern und rechts zwei Meter Mauern. Und du siehst halt nichts anderes, immer wie dieses Tor auf und zu geht. Und am Ende, wie es von dem, das sagen wir noch, wer da noch kommt, der das halt kaputt macht, das war's. Die haben halt ein Tor. Das ist deren Kulisse, um so eine Festung darzustellen. Das ist unfassbar.
0: Das ist das ist so geil. Und dann, dann rennen sie eben los und stellen dann eben bei ihrer epischen Reise fest, oh, ich glaube, wir werden verfolgt. Und jetzt denkst du dir so aller Herr der Ringe, ja, komm, jetzt mach dann vielleicht mal eine kleine Schlacht oder sowas. Na, war das Scheiße. Also, das, Carlo, du hast es ja glaube ich schon gesagt. Also die Kampfsequenzen sind ja so langweilig inszeniert. Ich wusste nicht, dass draufkloppen mit Schwertern so langweilig sein kann. Ja, ist, äh, ich glaube,
2: je, jedes Kind im Spiel macht dann einen <lacht> 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 intensiveren Fight <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit seinen ja. Freunden oder, oder keine Ahnung, aber das ist ja äh, äh, so äh,
1: also Actionarm schlimmer geht's nimmer, richtig ja, das habe ich schlimm. Und das meinte ich ja auch, wenn, wenn Boy kein Geld hat, also wenn er ja. Geld hat, kann er so ein paar Szenen so ein bisschen ja, zuscheißen irgendwie mit Stars oder mit irgendwelchen Effekten oder so, dass es so ein bisschen, oder mit, mit Massenszenen, dass es so ein bisschen nach was ausschaut. Aber sobald er halt sich auf so minimale Sachen konzentrieren muss, sieht man, der, der weiß nicht, wie man sowas filmt oder schneidet oder der kann das nicht. Der kann es wirklich nicht.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht, ich sehe gerade, dass Uwe Boll scheinbar nicht am Drehbuch beteiligt war, weil was dann kommt, fand ich, also das war. Das wird in meinen Augen die größte Frechheit. Ich kann damit klarkommen, wenn man kein Geld für Effekte hat. Ich kann damit klarkommen, wenn die Schauspieler irgendwie doch keinen Bock darauf haben, weil sie nicht gut genug bezahlt werden. Aber wir schreiten in der Handlung vor, bis jetzt sind alle tot und dann kommt Dolph an und ist dann an dem feindlichen Dorf, was im Übrigen nur zwei Zelte sind. Und jetzt soll er die Hexe umbringen, die sich eben in diesem Zelt aufhält. Und sein Plan ist einfach, ich gehe jetzt ins Zelt. Kein er versteckt sich nicht mal, der geht einfach offenkundig in dieses Zelt rein. Ähm, und dann sagt die Hexe ihm, ich bin nicht die Böse, sondern der König. Und darauf sagt Dolph, ja, okay. <lacht> und, und das, das war übrigens der Twist, Entschuldigung, dass ich den... Das, das war der Twist, ja. Wir haben jetzt keinen äh, keinen Spoiler gesetzt, aber... Ähm, ja, das, das war's. Weil der König hat sich ja in <lacht> auch einfach überlegt, mit einem Film wahllos seine Leute umzubringen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe es nicht verstanden. Ich, also dieses Drehbuch hat, kann doch niemand wirklich gelesen haben oder muss doch wirklich gesagt haben, ah ja, ja, komm, ich nehme jetzt einfach das Geld mit und das war's. weil Also das fand ich wirklich dilettantisch.
1: Ja, dieser ganze Film, da sind wir uns glaube ich auch einig, der existiert ja einfach nur um, aus der Marke, die man da irgendwie noch hat nochmal irgendwie Geld zu ziehen und in der Hoffnung, dass man den in dem, auf dem Bibliothekenmarkt oder am Grabbeltisch verkauft, dass der dann aus vier Millionen irgendwie nochmal 5 Millionen macht. Also viel mehr steht da nicht hinter. Nee. Ja. Und ähm, was halt auch super geil ist, finde ich, dann, was der danach kommt, äh, nach, der, nach der Hexe, dann heißt es, er müsste den Katalysator finden. Und man <lacht> fragt sich, was zum Teufel ist der Katalysator? <lacht> und den findet er dann im Wald. Den Katalysator. Ja. Und Carlo, ich hätte es besser...
0: Ja. Nee, ich sag erst mal zu Ende, sag erst mal zu Ende.
1: Also ich hätte es wirklich besser gefunden, es wäre einfach nur ein Katalysator gewesen. Das hätte ich besser <lacht>
0: gefunden, als das, was dann kommt. Denn Carlo, klär uns bitte auf, was ist denn der Katalyse? Also wir haben jetzt im Übrigen, bevor wir darauf eingehen, wir haben jetzt übrigens schon vier Mann Sprung gehabt, was der irgendwie suchen soll oder sowas, ne? Also... Das ist ja, so ja. konfus und wir, das Ganze. Aber Sie haben sich jetzt eben in den letzten fünf Minuten des Films überlegt, es muss noch ein Katalysator her. Ja, Carlo, möchtest kann, du uns erkennen, was kann, der Katalysator ist? Nee, kann ich da leider nicht, ich hab's ehrlich gesagt
2: vergessen. Was? Wie du der hast? Katalysator das ich ich kann es nicht mehr herholen. Den <lacht> katalysator der, der, der Drache! Der
1: Drache! War das der Drache? Ja! <lacht> tatsächlich, ja. Du hast da,
0: aber den habe ich nicht mehr unter Katalysator, Ja also, die Hexe sondern unter sagt Drache. Ja, die Hexe sagt ja, dass die Prophezeiung besagt, dass man einen Katalysator braucht, um den König zu stürzen. Ja. ja. Und dann rennt er in den Wald und dann sieht er den Drachen. Und der Drache, der greift doch später alle an und brennt auch dann die, das Tor im dem Stadtpark nieder. <lacht> genau. Und dann stellt sich doch im Nachhinein, das war ja wieder so ein Twist, wo dann irgendwer sagt so, jetzt hab ich's verstanden, der Drache ist der Katalysator. Ja, okay.
2: du <lacht> also, mal, äh, äh, so äh habe ich den Film geguckt? Also, ich habe, okay. glaube ich, dann da irgendwann auch abgeschalten, hirntechnisch. Äh,
1: also, spätestens, wenn man den Drachen sieht, schaltet man, glaube ich, komplett Boah. ab und sagt: So, jetzt ist, jetzt ist es durch. <lacht> also, ganz, was du schon sagtest, wenn man, wenn man so ein Drehbuch hat und in dem Drehbuch kommt ein Drache vor, dann muss man doch allen Ernstes sagen: Leute, das, das geht nicht. Das können wir mit den Mitteln, die wir hier zur Verfügung haben, können wir das nicht machen. Macht da irgendwas anderes, was ich ein Riesen oder ein Barbaren, den wir in irgendeinem Kostüm stecken können, aber doch keinen Drachen. Weil der sieht so beschissen aus. Und er wird ja nicht mal so angerührt, sondern man sieht ihn voll. Und es gibt ja auch eine ja. Kampfszen mit diesem Drachen. Das ist unbeschreiblich. Das sieht aus wie damals die ersten PlayStation-2-Spiele. Das ist schrecklich.
0: Ja.
2: ja. Aber das ja. Ist, ist ja, ist ja äh, noch nicht äh, die Spitze des Eisbergs, das große Finale. Das große Finale, ja. Findet ja, ja. Wieder im Haus von Dolph Landgrenst.
1: Ja, da, da schließt sich der Kreis sozusagen. Ja. Ja.
2: Und die Badewanne ja.
0: läuft immer noch. Genau. Und die da ist nämlich meine Theorie, es besagt nämlich, dass obwohl Dolf ja so drei, vier, fünf Tage oder sowas sich dann da äh, aufgehalten hat, dass in der realen Welt nur Minuten vergangen sind. Ist das ja. Dieb? Ist das Dieb? Ja.
1: Ja, ja. Durchaus. Und gut, dass das er die Wanne hat so beeindruckt
0: wie ich. Nee,
1: aber <lacht> auch mal gut, dass er die Wanne hat volllaufen lassen, weil sonst, wer weiß, wie der Film geendet hätte. Ne?
0: Ja. ja. Ja, dann gibt es eben, also wir haben eben die Möglichkeit gehabt, in einer Fantasy-Welt, wo scheinbar schlecht animierte Drachen existieren, ein, ähm, ein Final Battle zu haben. Aber Boll hat es vorgezogen, das in einem kleinen Wohnhaus zu machen.
1: Ja, vor allem so im, ja, im Wohnzimmer und im Badezimmer. Aber ne? da ja, habe ich in Vorgespräch ja schon gesagt. Also manche Filme würden sich dann fürs Finale irgendeine große Bühne aussuchen, dass die zum Beispiel, was weiß ich, auf dem Mars kämpfen oder äh, auf, auf dem äh, auf dem Times Square oder was weiß ich, wo im Grand Canyon, keine Ahnung. Und die gehen halt in dieses beschissene Wohnzimmer zurück, wo die am Anfang schon waren. Ich, das, ja.
0: Ich glaube, wenn man diese Zeitreisenthematik wenn man das genutzt hätte, um daraus jetzt irgendwie noch was Cooles zu machen, also dass eventuell dieser, dieser König damit überfordert ist, in der Neuzeit zu sein und nur deswegen den Kampf verliert oder sowas. Äh, versteht ihr, was ich meine? Hier existiert etwas, was ich nicht verstehe oder er kommt aus dem Haus nicht raus, weil er nicht weiß, wie eine Tür funktioniert oder so. Keine Ahnung. <lacht> ähm, das, hätte ja, das hätte ja durchaus ansehnlich werden können. Wurde aber nicht. Tatsächlich nicht. Ja, und äh, ich weiß bis heute nicht, was der König wollte. Ich weiß nicht, ob ich da einfach wie Carlo irgendwann ausgemacht habe. Jetzt muss ich natürlich zugeben, ich habe vorher tatsächlich drei Bier getrunken und dachte, ich kann den Film anders nicht aushalten. Und ich glaube auch nur deswegen, habe ich den Film bis zum Ende weitergeschaut, weil ich war kurz
1: davor auszumachen. Also ich glaube, jeder, der in diesem Film gearbeitet hat, hat morgen schon mindestens drei Bier getrunken, damit sie das irgendwie über die Bühne kriegen. Von daher warst du da in guter Gesellschaft. Aber zu dem König nochmal zurück, ich fand auch, wie der König aussah, also die Kostüme in diesem Film, der König hat Kostüme, das sieht so aus wie Kinderfasching, also wirklich, als wenn du sagst irgendwelchen <lacht> sechsjährigen Kindern, oh ihr könnt euch als Fasching, als König verkleiden, hier ist eine Kiste, das sind ein paar alte Klamotten von Oma drin, sucht dir mal was raus und genauso sieht der halt auch aus. Also... <lacht> Du kannst doch jemandem so nicht in so einem Film sagen, so, das ist dein Kostüm für einen König. Da haben wir hier so ein blaues Hemd und hier irgendwie so einen alten Umhang und das sieht doch nicht königlich aus. Ich bitte dich. Also, da, egal was für Budgetpunkten wir hier reden, das sieht so beschissen aus. Und das, das spricht dafür, wie lieblos das ist, also, wie egal dass da jedem ist. So, Hauptsache, der hat was an. Fertig.
0: Ja, ja, natürlich. Also, alle Kostüme. Also, man kann ja nicht mal sagen, dass das irgendwie
1: halbwegs gut aussah. Das, ist einfach, das war Rudis Resterampe. Ja, genau so. <lacht> Bringt irgendwas mit, wenn ihr noch was zu Hause habt, wunderbar, passt schon. Ne? Habt ihr noch irgendwas? Ich, ähm, ich, ich habe noch mehr viel. Worte
0: verschwendet als... Äh, <lacht> nicht viel, dann hast du also noch was auf dem Zettel, Jacko, was du mit uns äh, teilen möchtest.
1: Ja, <lacht> nee, nicht ernsthaft. Ich glaube, es wurde alles mehr oder weniger gesagt zu dem Film. Ja,
0: also... An jeden Zuhörer hier die Warnung: äh, Guckt
1: ihn einfach nicht. Guckt, guckt ihn einfach nicht. Ähm. Ja, weil er hat auch überhaupt keinen Unterhaltungswert in irgendeiner Form. Also wie viele schlechte Filme sind ja dann irgendwo noch unterhaltsam auf ihre Art und Weise, und der ist halt nicht mal unterhaltsam, ja, nicht mehr ja, genau. Das war auch das, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Der ist nicht mal irgendwie in seinem äh, Schlechtsein gut. Der ist einfach glaube, in seinem Schlechtsein noch schlecht. Und ja. ganz weit weg von irgendwie noch gut. Es macht wirklich überhaupt keine Freude, sich den anzugucken. Und das habe ich vorher auch schon gesagt, von allen Filmen, die wir bisher hier im Trashcast geguckt haben, da waren schon ein paar bei, die ich unfassbar schlecht fand. Und das war der schlechteste.
0: Komm, rocken wir es ab. Carlo, mach mal ein kurzes Fazit und deine Punkteanzahl. Da bin ich ja sehr gespannt. Ja. <lacht> kurzes
2: Fazit, ähm, ja, äh, des Königs, äh, absoluter äh, Tiefpunkt bei Uwe <lacht> Und Und... Ja. Ähm, ja, wie, wie wir jetzt schon äh, herausgefunden haben, äh, der ist in seiner Schlechtigkeit nicht mal gut. Der ist einfach nur massiv äh, schlecht in allen Belangen, macht keinen Spaß, äh, tierisch langweilig, ohne jeglichen Schauwert. Da gibt es äh, nur für die Whiskyflasche von mir zwei Punkte. <lacht>
1: zwei <Was>? Schwerter.
2: <lacht> zwei, zwei Punkte? Schwerter? Ja, zwei Schwerter gibt es. Hast Boah. du die Whiskyflasche getrunken, oder was? Also. <lacht> ich, für die Whiskyflasche und die Badewanne, so muss ich sagen. <lacht> Oha. Da hatte ich noch Spaß dran, an der Whiskyflasche und an der Badewanne.
1: Du bist ja leicht zu begeistern, ich <lacht> meine, dich manchmal.
0: <lacht> also ich habe damit gerechnet, dass Carlo wieder irgendwie äh, irgendwie wieder einen reist, aber damit ja gut. Okay. Ich, Carlo äh, Gnadenpunkte. Ich mache einfach mal weiter. Ich Mein Fazit ist, guck das nicht. Also guckt, niemand sollte diesen Film sehen und ich muss tatsächlich ähm, mit einer Wertung von 0,5 Punkten hier äh, das Niedrigste geben, was überhaupt möglich ist, weil also, ich bezeichne es nicht mal als Film, das ist einfach ein Zustand und dieser Zustand ist scheiße. So.
1: Ja, Checko. da, da gehe ich äh, voll d'accord mit dir. Also ich habe dem auf Movie Break halt auch die 0,5 Mindestwertung gegeben. <lacht> Und auf einer anderen Plattform, wo man sogar Nullpunkte geben kann, habe ich Nullpunkte gegeben, weil ich wirklich nichts sehe an dem Film, was, wofür ich auch nur einen halben Punkt eigentlich vergeben möchte. Weil da ist nichts, da ist wirklich nichts. Das ist eigentlich eine absolute Frechheit, sowas abzuliefern. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Und irgendwie, das zeigt auch so ein, ja, fast schon eine, eine Ver Verachtung des Zuschauers, zu sagen, hier, guck dir das an, hab Spaß damit. Arschloch. Ja. Ne? Also, ist so? also dann
0: stelle ich mir einfach auch da die Frage, es gibt natürlich so irgendwelche Filme, auch so, so deutsche Amateurfilme oder sowas, die gerade mal ein Budget von 4,30 Euro haben, wo ich es eventuell noch nachvollziehen kann, wenn äh, junge, unbedarfte Filmemacher sich da irgendwie ausleben und dann eben so eine Grütze produzieren. Ähm, okay, geschenkt. Aber wenn ich eben 4,5 Millionen habe und natürlich mit Dolph Lundgren kein mehr aus der A-Liga und auch nicht mehr aus der B-Liga, aber zumindest einen Namen, den man noch halbwegs kennt, da muss ich ein bisschen mehr erwarten. Und dann kann es nicht sein, dass jeder 16-Jährige, der mit seiner Kamera in den Wald geht, einen besseren Film macht als, als den. Also
1: ja, vor allem, weil diese Leute haben ja auch zumindest Leidenschaft. Also dieser Amateurfilmemacher ja. aus Deutschland oder 16-Jährige mit der Kamera im Wald, die machen das, weil die Spaß dran haben und in dem schon bewusst, dass es nicht gut aussehen kann in gewissen Dingen und dass es jetzt kein guter Film an sich ist, aber da steckt ja irgendwas drin, irgendeine Form von Leidenschaft oder Freude daran. Und dieser Film, der der versprüht keine Freude. Ich wette, Uwe Boll hatte auch keine Lust, den zu drehen, hatte keinen Spaß daran und wird sich den selber 100% auch nie wieder angucken. Das ist so ein Ding, über was der dann selber wieder herzieht und sagt, was das für ein Scheiß war, aber er muss ja seine Miete bezahlen. So argumentiert er dann ja.
0: <lacht> genau. wirklich, wirklich furchtbar <lacht> guckt's nicht. Ja. aber wir werden jetzt mal herausfinden, ob man über den, ob man den zweiten Film immer wenigstens sehen sollte. Denn Jacko, du hast uns mitgebracht.
1: Sie sind also der Grund für den jüngsten Ärger. Ich sag ihnen was: Sie bezahlen mein Boot und wir sind quert.
0: wirklich ein sehr Mist. Ja, da bin ich bin Till Schneiger. Oh Wie sieht's da draußen aus? Oh, Schaffen
1: Sie! Oh nein. Cry. Ich cry gut mit.
0: Ich, ich wie immer erstmal ein paar nackte Zahlen, Jaco. Sei nicht so. Sei nicht so äh ich wollte
1: ich wollte nur sagen, ich habe ihn nicht mitgebracht. Ich habe
0: ihn vorgeschlagen. <lacht> Budget, sage und schreibe, 34 Millionen. Jawohl. Box Office, die Zahlen, die lese ich, die lese ich vor. Hm. Ähm, Deutschland 566.000 Euro. Hm. US-Kino, Box Office. 734.000 Euro, machen Summa Summarum ca. 1,2 Millionen am Box-Office. Ja. <lacht> Far Cry. <lacht> Jakob, kannst du uns einmal kurz die Inhaltsangabe vorlesen, bevor wir in den Film reingehen, damit wir, damit wir einmal wissen, worum es denn in diesem Machwerk geht?
1: Ja, selbstverständlich, in diesem Bollwerk. So. Ja, ja. Also. Ist, ist das nicht sogar anerkannt? Darf man nicht tatsächlich zu Bollfilm äh, Bollwerk sagen? Ja, ich finde, das passt auch, ne? Das ist wirklich ein richtiges Bollwerk. Aber jetzt erstmal zur Inhaltsangabe. Also, seit Draufgänger Jack Carver seinen Dienst bei den Special Forces quittiert hat, führt er ein beschauliches Leben als Bootsführer für Touristen an der US-Westküste. Spielt er nicht in Kanada, das ist ja egal. Damit ist. Ja, ist doch so, aber ja, egal. Ja. Ja, damit es jedoch vorbei, also die. Ja? Achso, damit ist es jedoch vorbei, als die attraktive Journalistin Valerie auftaucht und ihn bittet, sie zu einer Militärinsel zu bringen. Dies ist die Nichte eines dort stationierten Körnels, in Klammern Ralf Möller, <lacht> der einem ungeheuren Geheimnis auf der Spur ist. Kaum an Land wird Valerie allerdings sofort geschnappt und Jacks Boot in die Luft gesprengt. Er rettet sich in letzter Sekunde vor der Explosion und gerät in ein gefährliches Abenteuer. Auf der Insel herrscht der zwielichtige Dr. Krieger, in Klammern Udo Kier, der für das Militär geheime Genexperimente durchführt und eine monströse Kampfeinheit geschaffen hat. Jack muss ihn stoppen und Valerie retten, notfalls im Alleingang gegen eine ganze Armee.
0: Ja. ja, klingt <lacht> erstmal gar nicht so scheiße. Ja, klingt auf jeden Fall, als wenn da ordentlich was los wäre. Ähm, vielleicht erstmal vorab die Frage. Äh, Far Cry ist ja auch eine. Also irgendwie hat ja Boll auch viele ähm, Videospielverfilmungen gemacht.
1: Ähm, ja, wobei ähm, Far Cry, glaube ich, als echt auch seine letzte war, glaube ich. Ja. Und das war auf jeden Fall auch der letzte Film, wo er so ein Budget hatte. Danach mhm. war Essig. Ja,
0: war hab hab hm. Habt ihr denn das Spiel mal gespielt?
1: Äh, den ersten Teil nicht, auf dem der hier beruht. Aber ich habe Teil 2 und 3 sehr exzessiv gespielt und fand die beide großartig. Okay, also ich wir
0: bei dir?
2: Bis zum fünften habe ich Far Cry tatsächlich gespielt. Bis zum fünften Und es sind ja immer äh, unterschiedliche ähm, Geschichten und Charaktere. Ich glaube, Far ja, Cry 1 ja. und 2 ist es noch dasselbe. eben äh, äh, Der, der Soldat-Carver. Das weiß ich gar nicht mehr, aber, kann, aber ich, kann sein. ich bin der Meinung, ist aber auch schon lange her, aber da war, war, war er noch in 1 und 2 der spielbare Charakter und dann ab 3 ändert sich's. Aber ich habe es ja tatsächlich bis zum 5. gespielt. Das Neue will ich mir noch irgendwann zulegen. Das ist 6er, aber bis jetzt noch keine Zeit gefunden. Aber die Spiele kenne ich ja. Ganz gut. Mhm.
0: Gut, dann vielleicht erstmal vorab die Frage. Ich bin komplett raus. Ich bin ja überhaupt kein Zocker. Und ich habe auch die Spiele nie gespielt. Ähm, ist irgendwas von den Spielen in diesem Finden auch zu finden, außer den Namen des, äh, des Covers, oder ist es wirklich äh, so, so rudimentär am, am Spiel dran, dass es eigentlich gar nicht erwähnenswert ist?
1: Na doch, also ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich habe mich jetzt über den Inhalt des Spiels informiert und der Inhalt deckt sich schon in etwa mit dem, was da passiert, oder Carlo?
2: Ja, also äh, mhm. jetzt, wenn man die den, also der erste, ne? das erste Spiel ja. ist da weitestgehend zu enthalten, weil das zweite kam ja praktisch auch
1: das zweite ist halt anderes, das führt ja in Afrika ja, das das ist das ist eine das Spiel in Afrika Geschichte. kam ja, ja.
2: erst auch parallel 2008 2009 soweit ja genau 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 und äh, alles was in dem Film so verpackt worden ist trifft eher auf dem ersten
1: ja Video also so Teil zumindest so. auch diese auch diese Story mit diesem Wissenschaftler und diesen ja. kann man ja schon sagen diesen diesen ja, genmanipulierten Supersoldaten, so ein bisschen Universal-Soldier-Style, deswegen passt der Ralf Möller auch ganz gut da rein. Ja. ja, das ist, kommt aus dem Spiel. Und auch, dass er auf dieser Insel dann ist und ja. Also so ein bisschen näher dran ist das schon.
0: Mhm, okay. Gut, also ich konnte den Film völlig losgelöst genießen. Also äh, ohne, dass ich da irgendwie dran denken musste, ob das Spiel jetzt gut getroffen ist oder nicht. Und ich habe den Film gestartet, nachdem ich Schwerter des Königs 2 gesehen habe, was ich eventuell in meiner Wertung gleich auch äh, bemerkbar macht. Ich ähm, habe das Intro gesehen und dachte, meine Fresse, das könnte richtig gut werden.
1: Boah, das heißt richtig gut. Also bei dem Intro sieht man auf jeden Fall, dass er recht explizit wird. Also das geht zwar ja. nicht den ganzen Film so weiter, aber da gibt es ja so eine Szene, wo der eine Soldat da quasi in diesen Zaun reingedrückt wird mit dem, mit dem Hinterkopf mehr oder weniger. Und da wird der Film schon recht explizit. Und das hatte ich so auch gar nicht mehr auf den Schirm. Den Film habe ich ja schon mal gesehen. Und da denkst du dir so, huch, das wusste ich gar nicht mehr. Also
0: für die, die es nicht gesehen haben, wir sehen eben scheinbar eine äh, eine Spezialtruppe, die gegen irgendetwas Fremdes im Wald kämpft. Ich dachte tatsächlich erst, das ist ein Monster, weil hier und da dann immer Soldaten weggerissen werden. Man sieht zerfetzte Körper. Man sieht später, wie ein Kopf gegen einen Zaun gedrückt wird und der Kopf sich dann durch den Zaun so durchdrückt und und Schmodder. Mhm.
1: Ähm, hat mir jetzt erstmal gefallen. Ja, wenn man direkt von der äh, Schwette des Königs 2 kommt, ist das natürlich das sind wirklich wie zwei Welten dann sozusagen. <lacht> ja, nee, aber äh, da merkt man dann
2: schon, äh, da hat er etwas mehr auf der Kante gehabt und ich fand den Einstieg richtig gut äh, gelungen. Hat, hat äh, mit dem Wegreisen äh, und äh, der Finsternis, die dir ja in diesem Gestrüpp herrschte, also, kommt da ja schon äh, an Jurassic Park 1.
1: Carlo, Carlo wenn, wenn Uwe das hört, der schickt dir jetzt eine Flasche Whisky. Allein ja, ja, ein.
0: also <lacht> Herzlich willkommen äh. beim Trash-Cast. Wir sind der einzige Cast, der es schafft, Uwe Bollen, Far Cry <lacht> und Jurassic Park in einem Satz zu verwenden. <lacht> Ja,
2: nee, also, äh, wenn man die raptoren äh, Ausladesequenz äh, im ersten Jurassic ja, ja, Park, ja, äh, äh, ja. Mhm. nee, also, er hat, da, da merkst du dann natürlich, wahrscheinlich hat er sich dann wirklich auch an solchen äh, Sachen orientiert, an solchen größeren Filmen, die er wahrscheinlich mal gesehen hat und gedacht, boah, da können wir bestimmt mal sowas drehen. Äh, also, es ist... Es macht auf jeden Fall Lust auf mehr, dieser dieser ja. Einstieg in Far Cry. Und äh, er ist nicht schlecht geschnitten und nicht schlecht gefilmt. Natürlich ist es stockfinster. Das würde ich eher mal bemängeln. Man, man, man sieht nicht wirklich gut, also gut ausgeleuchtet. Aber gut, vielleicht war es auch Absicht. Aber äh, es ist sicherlich äh, nicht so scheiße,
1: dass man sagt, jetzt schalte ich gleich wieder aus. Nein, nee. definitiv, definitiv nicht. Wobei ich sagen muss, im weiteren Verlauf Merkt man dann auch wieder, nicht in dieser Szene, aber in späteren Action-Szenen, die kommen, die sehen natürlich irgendwie alle besser aus als Beschwerter des Königs, aber da sieht man auch, dass Boll auch da nur von seinem Geld lebt, dass er da dann ein bisschen mehr Geld in Autos, die sich über Schlag und Explosionen stecken konnte. An sich ist das nämlich auch nicht gut gefilmt, und da kommen wir dann später nochmal zu.
0: Ja, also ich finde auch, dass äh, also ich war, ich war fertig. Carlo, wirklich, ich habe geflucht beim Schweine des Königs 2 gucken. Ich habe dich wirklich verflucht und habe eigentlich überlegt, das Projekt Trashcast abzubrechen, wenn du solche Filme nur auswählst, um mich wirklich zu ärgern und mir zu schaden. Und dann habe ich eben dann den Einstieg von Far Cry gesehen und dachte,
1: Mensch, oh ja, ist aber in der gedacht, ne?
0: Vielleicht, vielleicht bleibe ich doch beim Trashcast dabei. Ja. <lacht> Nein, ich bleibe mich natürlich erhalten. Aber ähm, <lacht> ich, ich finde, das sah ganz gut aus. Und hab auch dato nicht verstanden äh, oder bis dahin nicht verstanden. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal von der Liste gesprochen, die die äh, Movie Break-User damals hier gewählt haben. Best and Worst of Uwe Boll. Und da ist ja der Far Cry nur auf Platz 19 gelandet von damals 28. Ähm, habe ich zumindest nach den ersten fünf Minuten nicht verstanden, weil ich zumindest Bock hatte, weiter zu gucken Ja gut, aber wir reden ja nach fünf Minuten. Ne? Warte erst ja. mal ab, da ja, kommt ja, ja noch einiges. Was ich, was ja. ich ganz vergessen habe zu fragen nur weil ich den Film vorher nicht gesehen habe. Habt ihr den vorher schon mal
1: gesehen? Ja, ja. deswegen habe ich den ja vorgeschlagen. Ich habe den mal gesehen ähm, bei einer TV-Ausstrahlung. Ich glaube, auf RTL 2, da passt der auch super hin. Oh. <lacht> ja, das ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Und da fand ich ihn schon ziemlich bescheiden. Ich habe mich über ein paar Dinge amüsiert, die ich auch jetzt beim zweiten Mal gucken. Also ich finde ihn, glaube ich, jetzt ganz genauso wie damals vor acht, neun Jahren oder so. Und habe mich über dieselben Dinge amüsiert und fand genau dieselben Dinge furchtbar. Da hat sich in meinem Filmgeschmack scheinbar nichts geändert bei Frank Okay.
0: Carlo, wie war's bei dir? Ich
1: habe jetzt tatsächlich das dritte Mal gesehen.
2: Ich habe mir damals bei DVD Release gekauft. Und dann habe ich 2016 tatsächlich mich mal ans Bollwerk gemacht und habe eine Art Retrospektive von Uwe Boll angefangen und habe mich so chronologisch durch seine Filme durchgeguckt in diesem Jahr. 2016 Und dann habe ich natürlich auch dementsprechend das zweite Mal Far Cry geguckt und jetzt das dritte Mal eben für Vorbereitung auf den Trashcast noch nochmal aufgefrischt.
0: Okay. Nach der Einstiegsszene kommen wir zu einer Szene oder zu, zu etwas, was mir erstmal wieder den Boden unter den Füßen weggezogen hat beziehungsweise mich in die Realität zurückgerufen hat. Wir sehen Till Schweiger und an der Stelle muss ich sagen, ich kann, an, ich kann bei diesem Film einfach nicht wirklich objektiv sein, denn ich hasse Till Schweiger. Ich hasse ihn. Ich, ich kann mir keinen Film mit diesem, mit diesem Typen angucken, der redet, als ob man auf ein Meerschweinchen drauf tritt. Dieses <lacht> <lacht>
1: ich, ich kann es nicht. Ich, Wobei ich hier finde, er hat sich ja selber synchronisiert scheinbar, weil der Film ja auch ganz offensichtlich in Englisch gedreht wurde und man hört auch, dass es synchronisiert ist. Er synchronisiert sich natürlich selber. Das hört sich dann immer ein bisschen besser an, als wenn er live spricht. Vielleicht Wie bitte? An Doch, es wird dann vielleicht nochmal anders gefiltert oder so, ich Boah. weiß es nicht. Also ich finde, er hört sich noch schlimmer an, wenn er wirklich live den Film dreht, also nicht nachsynchronisiert wird, auch von sich selber. Boah. Also, also als, nicht der so, dem, gut klingt. als der auf
0: seinem Boot steht, schon mit seinem Hawaii-Hemd, ja, <lacht> ja, Boah. Direkt Puls. Ich hatte wirklich direkt Puls wieder aber wie bei Schwerter des Königs 2.
1: Ähm, ja. ja, aber Was mir aufgefallen ist, ich habe jetzt schon eine Weile keinen etwas älteren Tin Film mehr gesehen. Also die letzten, die ich gesehen habe, waren dann die, die so vor ein paar Jahren gekommen sind. Und wenn man jetzt den sieht, der vor 14 Jahren, 13, 14 Jahren gedreht wurde wie, wie fit und gesund Tischweiger da noch aussieht. Und jetzt ist er, man, man sieht ja jetzt wirklich schon den Suff bei ihm in jedem Film. Der sieht ja aus wie so ein aufgedunstener Vollalkoholiker. Und da war er noch gut im Saft.
2: Ja, da hat er äh, angefangen wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Nach dem Film. <lacht> ja, also für Schweiger, ich habe es mal gestern auch wieder gedacht, wie ich, wie ich ihn geguckt habe, Far Cry. Also der Schweiger ist, also wie der so erfolgreich werden konnte, wird für immer ein cineastisches Rätsel bleiben. Absolut. Weil äh, er, er macht ja wirklich Geld ne? und äh, und die, äh, ist Publikumsmagnet und das scheint da ja trotzdem nach wie vor zu sein. Also ich habe jetzt schon ewig nichts mehr irgendwie gesehen oder mich für irgendwas interessiert, was im Kino lief, aber die Filme scheinen doch noch zu laufen, ne? ihr Publikum zu finden.
1: Und das Schlimme ist, gerade diese letzten Filme, die er alle gedreht hat, also von äh, Honig im Kopf über diese komischen Die Hochzeit und wie ist der andere? Klassentreffen-Film? 1.0, Klassentreffen ja. 1.0. Ja. Das, das sind wirklich, meiner Meinung nach, seine drei schlimmsten Filme. Ich habe, das sind alles Null-Punkte-Filme bei mir. Ich finde die so abstoßend. Und da rennen Millionen Leute rein. Ich bin, ich bin fassungslos. Und neulich, ganz so viel auf der Arbeit, haben da haben sich zwei Arbeitskolleginnen darüber unterhalten und das, dass, dass sie wohl diesen Klassentreffen im Fernsehen gesehen haben, und der wäre ja so lustig. Und ich habe mir gedacht, sag so, mal, spinnt ihr? Also ich musste mich, <lacht> normalerweise halte ich mich bei solchen Diskussionen dann raus, da muss ich ja auch dazwischen geritschen. <lacht> <Still! musste> <lacht> <lacht> ihr seid gekündigt. <lacht> ja, wenn Weg. ich was zu sagen hätte. Ne? <lacht> nee, wirklich, unglaublich. Das ist, ja, tu es also meine Empfehlung, tu, tu dir das nicht an, Carlo, wirklich nicht. Das ist Nee, nicht also habe ich,
2: hab ich auch nicht äh, vor, äh, mir irgendwas Neues von ihm anzugucken. Ich glaube, den letzten Till film den ich im Kino gesehen habe, müsste, ja, mein Gott, ich glaube, zwei
1: Uhr kügen oder irgendwas in der ja, Der war aber
0: auch schlimm. Der war auch ganz schlimm.
1: Ja, aber das sind ja alles diese, diese Till Schweiger-Selfmade-Filme, wo er als Regisseur, als Cutter, als Drehbuchautor, ja. als geilster Hauptdarsteller der Welt, wo er sich auch immer rollt. ...gibt, die so jenseits von Gut und Böse sind, ne? Also immer so der, der, der agile Superstecher zwar in seinen 40ern oder fast schon 50ern, aber kein Problem, er ist der Coolste, der Lässigste, der aber unter seiner rauen männlichen Schale natürlich immer noch so ein Herz hat, was man erobern kann, das ist ganz, ganz schrecklich. Das ist doch immer dieselbe Soße, ne? Immer mit diesen Bildern, die aussehen wie aus so einer Waschmittelwerbung und dazu diese diese diesen elendigen jaules soundtrack der der so auf den Sack geht nach fünf Minuten.
0: Immer es One ist, Republic, es ist immer ja, One Republic. Immer
1: so ein Müll, es äh. ist echt nicht. Aber egal, wir schweifen ab. Ja, wir schweifen tatsächlich. Und ab. da gucke ich mir dann doch lieber Till Schweiger in so einer Auftragsrolle in so einem Kackfilm an. <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Also wir, wir wir sehen ja jetzt Till Schweiger auf dem Boot und der ist ein Verlierer und dann kommt eine Frau und sagt Hey Till, fahr mich da zu einer Insel und er sagt Nein und sie sagt Ich gebe dir Geld und dann sagt er ja, und dann fahren die zu der Insel. So, ich glaube, das fa fa fast alles ziemlich gut zusammen, was dann in diesen 20 Minuten da passiert, die ja von schlechten Dialogen gesäumt sind, aber ja, ist okay. Ähm, dann beginnt ja eigentlich das, was Uwe Boll selbst ja als äh, Die Hard auf einer Insel bezeichnet.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und ich habe mir gedacht, ja, okay. <lacht> die Hard war wohl auch ein bisschen länger her bei Uwe. <lacht> <lacht>
0: Ähm Carlo, lass uns mal so ein bisschen in die Action Szene reingehen. Wie haben sie dir gefallen? Mir haben sie eigentlich ganz gut gefallen, muss ich ehrlich sagen,
1: weil die sind tatsächlich eigentlich handgemacht. Ja, ich. schon, also da sind und ein paar CGI Sachen sind drin, aber an sich sind die handgemacht, das stimmt. Und, und ich finde,
2: wenn du Far Cry jetzt mal so siehst, der hätte ja locker auch aus den 80ern stammen können, irgendwie so vom vom ganzen Aufzug her. Ja.
1: Ja, absolut. Da gebe ich dir recht.
2: Also äh, auch, von, eben auch von der Action her, es ist ja wirklich nur solide Baller-Action, also so wie man es halt aus den 80ern kennt. Und vom vom Stil her und und vom von der Dynamik her äh, fand ich mich doch sehr immer an die 80er erinnert. Äh, und ja, gar, nicht, gar nicht so in die 2000er versetzt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das wird so ein bisschen oldschool, aber ich finde gerade auch was die Dynamik angeht, ich finde, diese Szenen sind nicht unbedingt. Also finde ich, nicht dynamisch. Die ja, sind, dynamisch, ja. Also die, die, ich finde, da fehlt man, sieht man auch, dass eben auch der Boll kein guter Actionfilm-Regisseur mhm. ist. Aber der, das ne, er weiß, ist was ja auch, man sehen will, aber. Aus den
2: 80ern. Wo ist ja auch so gewesen. Ähm, da gibt es ja auch viele Beispiele, was ja gar nicht wirklich dynamisch ist von der Action. Ich sage ja, es, ist, es ja. ist einfach diese solide Pistole raus und losgeballer, ne?
1: Ja, aber gut, man, man, das kann man so, finde ich, bei dem Film akzeptieren. Ich fand auch, ja. das ist ein Beweis dafür, dass Boll, was das angeht, wirklich kein guter Handwerker ist. Aber es sieht nicht unglaublich beschissen aus. Da nee. gebe ich dir recht. Von mir aus. Aber ich fand für einen Film, selbst bei einer Preisordnung von 35 Millionen Dollar die damals ja doch auch noch ein relativ solides Budget waren. Hm. Ähm, wenn man überlegt, in den, in den 90er Jahren oder so, so ein Actionfilm, ich glaube sowas wie Desperado, der hat 5 Millionen Dollar damals gekostet.
0: Ja. Äh, ich habe mal ein paar Beispiele noch. Das ausgesucht ist eine ganz für, andere Preisklasse
1: als das da. Äh, ja. Für
0: vergleichbare Dinge. Aber jetzt werde ich mal meine Meinung äußern, um eure Diskussion damals ja zu unterbinden. <lacht> es ist unglaublich, ich bin auf Carlos Seite. Ich fand die action szenen wirklich durchaus äh, anschaubar. Ähm, ich fand die Ideen stellenweise wirklich nett. Äh, da sah natürlich aufgrund des, äh, aufgrund des Handwerks von Boll nicht immer gut aus und war mir vielleicht ein bisschen zu sehr zerschnitten, das Ganze.
1: Das auch, genau.
0: Aber ich, ich bin dabei, Carlo. Also äh, auch gerade diese Autoverfolgungsjagd, ich fand die nicht schlecht.
1: Ach, ja, ich ich, ich also.
0: sage nicht, dass wir irgendwelche Verfolg also großen Verfolgungsjagden da zum Vergleich ziehen können oder sowas. Aber dafür, dass es ein Uwe-Boll-Film ist und dafür, dass mir jeder im Vorfeld sagte, der ist so Kernscheiße, dieser Film, äh, war ich an der Stelle immer noch äußerst positiv überrascht.
1: Ja. Es, ist mit, es ist nicht der Schlechteste am Film, das, das ist absolut richtig. Aber wie gesagt, für mich ist das auch ein Beleg dafür, dass er kein guter Handwerker ist. und Dass andere Leute mit viel, viel weniger Geld viel, viel bessere Actionszenen machen.
0: Vielleicht mal also, zum Vergleich ein paar, wenn ihr, wenn ihr das hören ja. möchtet. Ja, gerne. Also, The Raid 2, ja, gut. 6 ja. Millionen Dollar. Ja. Ähm, John Wick, 20 Millionen Dollar. Ja. Äh, stirb langsam,
1: 28 Millionen Dollar. Okay, das war aber 20 Jahre vorher, das ist, ne, muss man gucken, aber ja, klar, gar kein Vergleich eigentlich. Ne? Hm.
0: Also das ist schon, äh, du kriegst natürlich schon ja für weniger gekriegt ist auch besser hin und ich will jetzt auch an dieser Stelle die die Action Szene nicht in den Himmel loben. Nein, aber, aber ich ich bin ganz ehrlich, ich habe äh, ich habe schon einiges schlechteres auf dem äh, Direct to Video Markt gesehen, was mich ja. ebenfalls in irgendeiner Art und Weise unterhalten hat und bis zu diesem Moment und gleich kommt der Moment, wo das nämlich alles dann bricht, bis zu diesem Moment <lacht> war ich mit der Auswahl wirklich halbwegs zufrieden, weil ich mir ich also ihr müsst euch das so vorstellen, ich äh, musste im Hotel übernachten, wo ich mir diese beiden Filme angeschaut habe, weil ich äh, arbeiten war und ich sitze in dem oder ich liege in dem Hotelbett und habe den Laptop neben mir und ich hatte so ein Lächeln im Gesicht und da waren die drei Bier aber schon weg, die ich vorher getrunken habe, sondern ich hatte wirklich so ein kleines Lächeln im Gesicht und dachte, ach ja, so für diesen Moment kann man das machen. Kino, nein, aber
1: das an diesem Abend hatte mich das durchaus amüsiert. Ja, wie du schon sagst, danach geht ja die, die Gaudi erst richtig los. Ja. <lacht> ja. Und äh, eigentlich schon während dieser Autoverfolgungsszene, ich finde, da gibt's, da fängt diese großartige Chemie, die Till Schweiger. Und wie hieß sie gleich seine, seine, seine Love Interest, die andere äh, Figur da? Äh, Valerie, glaube ich, hieß sie. Da, da geht das ja schon mit den beiden. dass sie scheinbar, weil so eine Frau ist zu so doof ist und ich weiß, was eine Handgranate ist. <lacht> das war schon total super. Und ab da, dann geht es ja richtig los mit den beiden.
0: Äh, ja. Ich würde nämlich gerne auf den jetzt werde ich das Jugendwort des Jahres benutzen, auf den cringigsten Moment
1: des Films eingehen wollen. Oh ja, da sind wir uns glaube ich einig, ja. Aber.
0: Carlo fand den bestimmt super. <lacht> 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 Wer weiß du das. Aber, aber ich habe ich habe mich in Grund und Boden geschämt. <lacht> Kurz zur Info, was passiert ist. Till Schweiger bei der Autoverfolgung gesagt, hat sie ein äh, ein Entehaken an einen Helikopter geschossen. Der Helikopter hat den Wagen mit abgehoben und Till Schweiger und ähm, sein Love Interest müssen jetzt den Wagen verlassen. Der Hubschrauber stürzt ab, aber die landen im Meer. Schwimmen an Land wieder? Um dann eine Hütte zu finden. Und was dann kommt, ist ein Dialog aus der Hölle.
1: <lacht> genau. Sie müssen raus aus den nassen Klamotten.
0: <lacht> Dreh dich um, während ich mich ausziehe. Und dann zieht er sich aus. Du solltest dich aber auch umdrehen. Dann liegen die unter der... De Mir ist ganz schön kalt ohne Decke. Dürfte ich mit unter deine kommen? Und ich dachte, oh komm. Ey, jeder 14-Jährige flirtet besser. Und als er dann sagt, bei der Army haben wir immer kuscheln gespielt. Ähm ja. Unfassbar, ja. Und, und dann sagt sie auch noch, ja, das ist in Ordnung. Und jetzt dann dieser Moment, hast du da eine Knarre in deiner Hose?
1: <lacht> Nur,
0: dass Tilschweiger antworten kann, ja, habe ich. Zieht die Pistole aus seiner Hose und legt sie zur Seite. Ja. Diesen Witz gab es auch schon in den 50ern. Und dann, dann
1: urplötzlich, Kuss, Liebesszene. Ja. Auch da, ohne Brüste im Übrigen. Ja, natürlich oh. nicht. So, so, hoppala, da ist er reingerutscht. Ne? <lacht> Mach wir das Beste draus. <lacht> ich habe mich geschämt. Und ich finde ja, das ist die Bezeichnung für das, was dann, äh, diesen ganzen Humor, der da noch in diesem Film kommt, das ist auch so ein Humor, den gibt es in ganz, ganz vielen Uwe-Boll-Filmen und das kickt mich jedes Mal raus. Weil der hat, das ist so ein Humorverständnis, wie du schon sagst, von so einem vorpuppertierenden Zwölfjährigen, der so kichernd eine Bravo die Dr. Sommer-Seite liest und das ist immer so bei Boll. Also ich, ich, weiß nicht, ob der, der findet das glaube ich wirklich lustig. Ich, ich schäme mich da jedes Mal an Grund und Boden. Das ist ganz, ganz schlimm.
2: Ja. Also, das, Kühe, ja, ich muss dich leider enttäuschen. Also du bist nah dran, äh, dass ich hätte da abfeiern können, aber das war es nicht. <lacht> okay, okay. Und da war ich, äh, habe ich mir auch gedacht, naja, hm, jetzt äh, massivst äh, schlechter American Pie Humor oder so. Äh, ne? und, und der unterirdische American Pie Humor. Aber ich war dann eher Fan, wo ich mir gedacht habe, das darf nicht sein, aber es kommt tatsächlich äh, wenn sie dann an dem Tag danach die Straße entlanglaufen. <lacht> ja, genau. Und er tatsächlich, ich meine, die sind in einer lebensgefährlichen <lacht> Situation. Ja. Eigentlich müssten die unter Ad Adrenalin, was weiß ich, stehen und gucken wie, und überlegen, was, was äh, passiert jetzt mit uns, wie kommen wir hier runter. Aber Till Schweiger hat nichts Besseres zu tun, als sie zu fragen, welche Note er von ihr bekommt für die letzte <lacht> Nacht.
1: Genau, das spuckt ja auch die ganze Zeit in seinem Kopf rum. Das ist ja der Running Gag des Films, das ist das Wichtigste für Das ihn.
2: ist das Wichtigste, ja. offensichtlich. Hauptsache,
1: er wird in seiner fiki Ficky Mänglichkeit da irgendwie von ihr bestätigt. Das ist das Allerwichtigste für ihn. Er bekommt ja und nur das,
0: eine 2. Ja,
1: nur eine 2, ja, ja. ja. Und es passt ja, wie gesagt, ich finde, der Humor passt zu Boll, weil das macht er immer wieder. Und das passt wunderbar zu Till Schweiger, Also, wie er sich gibt und wie er sich auch immer in seinen Filmen, auch in die er selber macht, präsentiert. Ne? Der, der Herr Superstecher, der auch bitte jetzt dafür irgendwie ähm, auf, die, auf die Schulter geklopft werden soll, was er für ein geiler Hengst ist. Das passt perfekt.
0: Ja, ja. <lacht> also, ich musste auch, da habe ich, in dem Moment habe ich wieder gedacht, mit diesem, welche Note? wie viele Punkte, Punkte gibst du mir? Nur ja, von zehn, nur ja, zwei. I, und, äh, da habe ich gedacht, okay, Till Schweiger spielt Till Schweiger. Ja, sehr es schön.
1: Ist es, <lacht> ist, ähm, oh. Vielleicht hat ja, er und, das ja auch reingeschrieben. Das war die Bedingung, dass er mitspielt, ja. dass, dass das da ja, drin steht. Ich finde eben
0: furchtbar, dass eben gerade auch diese Thematik ständig für irgendwelche, äh, ihr seht jetzt meine Anführungszeichen nicht, die ich mache, One Cool One-Liner gemacht wird. Ne? Ja. Also das ist ja, er macht ja auch irgendwann, er schießt ja doch glaube ich so einen hinterm Rücken und sagt dann zu ihr. Ist das wirklich auch nur eine Zwei wert? Und so. Oh. Also, ja.
1: furchtbar. Sag ich ja, das und, zieht sich durch den ganzen Film. Das ist ja. so nervig, ist unglaublich. Ja. Und also, das? Ja? Nee, nee, mach du mal,
0: ich komme da gleich zu. Ich, äh, ich, ich finde auch, dass das, wie du schon sagst, das zieht sich durch den ganzen Film und es wird einfach nicht besser. Und äh, also es sind wirklich absolut furchtbar bare Dialoge, die da geführt werden. Also da bin ich gespannt, ob Carlo mir die noch gut reden kann, aber rein dialogmäßig ist Far Cry
2: nix. Nee, gut reden kann ich dir die nicht, aber äh, das ist wieder so eine Art, äh, wo ich mich sehr drüber amüsieren kann, wie man so eine Scheiße verzapfen kann. Und Das kommt in manchen Momenten echt bescheuert drüber, in anderen Momenten finde ich es dann schon wieder echt großartig zum Lachen und ich denke mir nur, wie kann das sein? Äh, aber es ist so irre, dass ich es schon wieder irgendwo abfeiern kann. Äh, anderes Beispiel ist, wenn er mit diesem äh, Essenslieferanten-Typen oh, gefesselt ja, an dem Stuhl sitzt und der will mit ihm äh, Ich sehe was, was du nicht siehst, in der Zeit spielen. <lacht> will. Wer, wer, wer kommt auf solche Ideen? Äh, aber, aber das fand ich lustig. Ja, es ja, fand ich dann aber auch wieder. Also Es ist so bescheuert, schlecht, aber es macht mir doch dann irgendwo Spaß, weil äh, ich, ich, wahrscheinlich wenn ich so einen Film machen würde, würde mir so ein Mist gar nicht einfallen, aber die Uwe Boll oder wer auch immer sich das ausgedacht hat, <lacht> kommt auf so
1: einen Scheiß. <lacht> ja, das, das war mein Und gerade eben, ich wollte ja. eben dann erwähnen, wenn, die, wenn dieser äh, dicke dödel Zeitkick dazu kommt, dann wird's finde ich eigentlich noch mal schlimmer, weil das ist auch so eine abscheuliche Figur, ich finde, die geht mir so auf den Sack. Ich habe ja grundsätzlich oft so ein Problem mit diesen übertrieben lustigen Trottel-Sidekicks. Das kann mal lustig sein, oft geht's mir auf den Sack und hier fand ich den ganz, ganz schrecklich. Und auch das ist wieder dieses, dieser Humor, den Boll, aber auch Schweiger ganz oft in ihren Filmen haben, dass die auf Leute zeigen, mit, also wirklich mit dem Zeigefinger, auf die, aha, guck mal den an, die so nicht ihrem, ihrem Bild entsprechend von, wie, wie so ein Mann sein muss. Ne? Der ist dick, der ist doof, der ist tollpatschig. patschig. Also Schweiger schießt ja auch immer ganz, unterbewusst oder bewusst, ich weiß es nicht, immer auf, auf alle, die irgendwie, ja, auf Dicke, auf, auf, auf Frauen, auf, auf Homosexuelle, alle, die nicht so seinem Ich entsprechen. Das sind immer so die Trottel, über die man Witze machen kann. Und das ist in Far Cry auch bei dem hier. Ich finde das, oh, ne, krieg Gänsehaut.
0: Schlimm. Ja, kann ich auch gar nicht gut reden, das Ganze. Ähm, aber ich kann mich tatsächlich äh immer noch an den Action-Szenen irgendwie begeistern. Also ich gehe, ich, geh, ich werde nichts davon gut reden, dass eben äh, der Humor häufig deplatziert ist oder äh, die die Charaktere scheiße sind oder eben Witze über über
1: Randgruppen gemacht wenn die definitiv da nichts zu suchen haben. Also ähm, noch aber mal, ich, ja? wie viel Wit Witze über Randgruppen darf man machen in gewissen Situationen? Und da, ne? Aber hier <lacht> ist es wirklich immer, das zieht sich auch wie so ein roter Faden, dass es immer so... Auf so, man sucht sich so, so einen lächerlichen Dulli raus, über den man dann Witze macht und das wird aber auch nie in irgendeiner Form dann mal so, ich will nicht sagen aufgehoben oder mal so gebrochen, sondern der bleibt bis zum Ende so der dicke, verfressende Vollidiot, hm. der immer so mitgeschleppt wird, am Ende adoptiert er ihn ja mehr oder weniger noch. Ähm, ja. Weiß also, ich nicht. Da, ich, ich, so gefällt mir das nicht. Da äh, kann ich Jago äh, recht geben. Äh, man
2: kann äh, und 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 sollte man auch sollte auch, auch ja äh, Gruppen äh, sich äh, lustig machen können. Das sage ich dir als Beterkoje <lacht> auch. Ja, eben, es ist eben. es ist richtig äh, und äh, ein Film nur als Beispiel, der das ziemlich gut äh, über die Bühne bringt. Diesen 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 ja, diesen Grenzwert ist verrückt nach Mary zum Beispiel. Oh ja, ja, oh absolut, ja. absolut. Der, der hat es genau erkannt und äh, macht sich ja auch schon ziemlich heftig über Randgruppen lustig, aber der schafft es so in einem
1: gesunden Rahmen. Ja? Ja. Es ist ja. nicht abwertend. Es ist nicht abwertend und diffamierend und äh, also nicht nicht komplett. So, das ist dann der relativiert das irgendwo wieder ohne so eine persönliche Szene zu haben, ach, wir haben uns ja doch anliebt das sind ja doch eines Menschen. Der schafft das so ganz selbstverständlich. Aber davon hat der, versucht man hier ja gar nicht mal. Da, Nein, hat, man, nicht. da hat man hier einfach nur das, das dumme Opfer gefunden und fertig ist. Aber ja, das ist auch nicht das Schlimmste an dem Film. Es sind so viele kleine Details daran, die allen nerven. Ja. Aber es gibt eine Sache, die ich eigentlich ganz amüsant finde und das sind unsere anderen deutschen Co-Stars, nämlich Udo Kier als Dr. Krieger. Und äh, Ralf Möller in der Rolle, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Ist Max, Cardinal. Gegen... <lacht> Max
0: Cardinal.
1: Max <lacht> Cardinal, <lacht> ja, genau. <lacht> Weil das, da, die bringen diesen Trash-Faktor ran, den dieser Film eigentlich dringend braucht, damit es noch ein bisschen amüsant wird. Weil Udo Kier spielt halt diesen typischen ja, er ist, ist nicht, ist kein Nazi-Arzt, aber kommt genauso rüber, halt Dr. Krieger, ne? <lacht> ja. der so, der so klassische, klassische Musik hört und so an den Übermenschen forscht und eigentlich so ganz kultiviert und das ist so eine Paraderolle für ihn. Das hat er ja gefühlt schon 200 Mal gespielt. Ich, ich finde das einfach toll, weil der spielt das mit so einer gewissen Seriosität irgendwo, er ist ja auch ein guter Schauspieler, aber man merkt auch ganz genau, er weiß, er weiß was das für ein Film ist. Man denkt sich, ach komm, ich mache das jetzt mit so ein bisschen Ironie rein und fertig ist die Laube. Und Ralf Möller ist halt Ralf Möller. Der ist jedes Mal unglaublich lustig, weil er so scheiße ist.
0: Ja, aber irgendwie, das, das <lacht> ich finde Ralf Möller ja einfach irgendwie sympathisch. Also wenn ich ihn irgendwo sehe, ähm, ja, das ist Trash-Faktor <lacht> hoch 9, darüber ja, müssen wir total. gar nicht sprechen. Aber als er dann da mit diesem, einfach nur mit diesem weiß angepuderten Gesicht, dann dachte ich, ich muss alle töten.
1: Ja, und, und damit er mit der Holzlatte wirft am Ende. Ja, das
2: wird nicht machen. <lacht> Ja, ja genau. wobei das, das sind ja aber wieder die Momente, die mir an solchen Filmen gefallen, also wie Ralf ja. Möller da als Universal ja, das, Soldier ja. verschnitt äh, abgeht. Äh, das sind Sachen, die äh, hätte ich wahrscheinlich in jedem äh, CB-Movie-Exploitation-Film der 80er oder 70er also auch abgefeiert. ne? Also Ja, absolut. Das, das,
1: das ist für das, mich auch das Highlight. Das ist ja. für mich das Highlight. Ralf Möller, wie er da am Ende rumwütet. Das ist das ja. Beste am Film.
0: Also ich finde generell, dass der, dass der Showdown, also wir können ja wieder ein bisschen springen, also die werden ja beide gefangen genommen da und Dr. Krieger will dann äh lässt, glaube ich, alle Supersoldaten los und äh, dann beginnt einfach große Schießerei, großes Rumgekloppe durch die, durch die Anlage und ähm, ja, das sieht natürlich auch alles irgendwo nach äh, Industrie, Industriepark Hohenzollern aus oder sowas. Ne? Das ist ja nicht, das ist ja jetzt gute, keine gute Kulissenauswahl. Ja, Aber ich würde an dieser Stelle lügen, wenn ich sage, dass ich nicht mit dem Finale meinen Spaß
1: hatte. Ja. ja, das Finale war für mich, wie gesagt, mit das Beste am Film. Definitiv. Aufgrund des, des Möller-Faktors. Ähm, ansonsten, wie du auch schon sagst, das sieht halt auch schon wieder so alles so unattraktiv aus. Also allein vom Setting her und so. Nicht so schlimm wie bei Schwerter des Königs, weil hier hatte man ja wirklich mal wenigstens so irgendwelche richtigen Gebäude oder irgendwie Kulissen. Aber das sieht auch wieder so aus wie, ach, na ja, wir haben ja so ein altes, so eine alte, was weiß ich, so, so eine Abbauanlage. Äh, das reicht, da drehen wir jetzt einfach. Das alles, da macht man sich keine Mühe. Da, da werden die 35 Millionen halt lieber für, für, weiß ich nicht, für Til Schweiger und, und ein bisschen Koks ausgegeben. <lacht> ja. Also mit
0: dem, mit dem Wissen, dass der Film 34 Millionen gekostet hat, äh, finde ich es auch nochmal ein bisschen schlimmer. Aber wenn ich jetzt, wenn mir jetzt einer gesagt hätte, und das hätte ich dem Film abgekauft, der hat nur 5 Millionen gekostet oder 10 Millionen oder sowas. Das, das hätte ich jedem abgekauft, der mir das im Vorfeld erzählt hätte. Und dann hätte ich gesagt, dafür sieht er doch echt gut aus.
1: Ja, aber ist das nicht traurig, dass man auch sagen kann, wenn er sagt, oh, dafür fünf 5 Millionen gekostet, jo, glaube ich, da spricht er ja dann nicht für, über er wirklich 34 Millionen gekostet ja, hat. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie Carlo
0: das sieht, aber ich kann dem Ganzen dann irgendwie einen gewissen Charme noch, äh, noch ähm, abgewinnen. Wenn es äh, äh, billiger gewesen wäre, oder ja, also generell. Ich verstehe ja, wenn ich, wenn du dir jetzt irgendwelche B oder C Actionstreifen anguckst, ich will sie nicht unbedingt immer deswegen verurteilen, weil jetzt nicht das Geld für ähm, Herr der Ringe Kulissen oder sowas da war. Verstehst ja. du, was ich
1: meine? Das sage ich ja nicht. Aber da gibt es ja ganz andere Beispiele. Also auch ein Film, den wir vielleicht mal irgendwann besprechen werden, der Universal Soldier Regeneration, der ja auch nur in dieser einen Lagerhalle im Prinzip spielt. Da ist die Kulisse, wenn man genau, äh, ehrlich ist, genauso karg und armselig aber da stört das nicht, weil der Film einfach richtig klackig inszeniert ist und darauf auch zugeschnitten ist. Und das fehlt im Far Cry dann im Endeffekt wieder. Da fällt dann diese Scheißkulisse wieder auf. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, ich finde ja. das schon, aber mhm.
0: ich, ich, ich nehme dem Film das irgendwie nicht... Ich, würde nichts de dementieren, was du gesagt hast. Aber ich nehme den Film das, warum auch immer, ich kann es dir nicht erklären, nicht so übel. Ja. Zumindest habe ich es dem, in dem Moment, wo ich ihn geguckt habe, und es kann daran liegen, weil ich den Nachschwerter des Königs geguckt habe, <lacht> ähm, nehme ich ihm das wirklich nicht ganz so böse wie du. Das macht ihn nicht zu einem guten Film. Keine Frage. Aber ich bin da, glaube ich, vielleicht ein bisschen,
1: ein bisschen wohlgesonnener. Das mag auch sein. Ich bin, was das Thema Boll angeht, auch so ein bisschen, ich gucke ja auch komischerweise immer mal wieder seine Filme. Was daran liegt, dass ich ihn als, als Typen unterhaltsam finde. Ich finde, der hat eine Vollmeise. Also auch so was, der von sich gibt. Aber er ist total unterhaltsam. Wenn du den halt in Interviews oder sonst was hört, gucke ich mir alles sofort an. Deswegen gucke ich auch immer wieder seine Filme und bin aber immer wieder wirklich erstaunt bis entsetzt, wie wenig Ahnung der eigentlich von dem hat, was er da macht. Also weil der ist ja auch sehr erfahren. Der hat ja jetzt schon sehr viele Filme gedreht. Der hat mit vielen bekannten Schauspielern gedreht. Das muss man ja auch mal sagen. Der hatte eine Zeit lang auch relativ gutes Geld zur Verfügung. Und ich frage mich jedes Mal wieder, lernt der nichts dazu oder was macht er damit? Und bei so einem Far Cry stört es mich dann schon irgendwie ganz gewaltig, dass der 2008 mit der Kohle und mit dieser ganzen Vorerfahrung, die er gemacht hat, immer noch nichts Besseres hinkriegt. Dann denke ich mir auch, ist es ihm wirklich so egal? Und er hat ja, glaube ich, auch selbst über Far Cry gesagt, dass ihn dieser Film von seinem ganzen Film mit am wenigsten interessiert, dass er dem eigentlich scheißegal ist. Und auch, ich finde, das merkt man schon wieder. Aber dafür ist er eigentlich Dafür hätte er schlimmer sein können, bestimmt. Ja. ja. Also,
2: <lacht> da, ich finde, er hat, drückt auch nonstop das Gaspedal durch. Also Far Cry ist jetzt auch kein Film, wo ich mich eine Minute lang gelang, gelangweilt habe. Der ballert ja. da in seinen 90 Minuten einfach da sein Feuerwerk runter. Und ich, ich finde, es gibt da auch keinen Leerlauf. Also für das, was Far Cry dann letztlich ist oder sein soll hat es so vom, vom, vom Eintakten der ganzen Sache ziemlich gut
0: gepasst? Ja, ja, sehe seh ich ähnlich. Ähm, komm, habt ihr noch irgendwas zu Far Cry oder wollen wir kurz mal so ein, so ein Fazit machen mit Punkten?
1: Was mir noch einfällt, ähm, die Musik. <lacht> ähm, das, das ist ja sonst mal so Carlos-Steckenpferd. Aber äh, ich hatte das, ja. glaube ich, bei unserem, bei unserem äh, Stephen King-Trashcast. Äh, äh, bei Trucks gesagt, dass da immer diese gleiche Kackmusik im Hintergrund läuft, die so, also wo man irgendwie denkt, das, 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 so Musik, die muss man nicht, davon muss man kein Geld ausgeben, die kann man sich irgendwo kostenlos runterladen und dann ballert man da hinten rein und das ist mir bei den Wolfen, bei beiden wieder aufgefallen, sowohl bei Schwerter des Königs, da wundert es mich nicht, aber auch bei Far Cry, das, da wird nichts komponiert oder irgendwas, da wird irgend so eine billige fahrstuhl action hintergelegt, die ganze Zeit und das, finde ich, lässt den Film nochmal billiger wirken. Dieses lieblos Hingeklatschte, das fällt mir dazu noch ein.
2: Wobei, er, ja, also gut ist natürlich äh, der Score auch nicht, obwohl der Far Cry-Score eigentlich auch wieder besser ist als der von Schweller des Königs ja, 2. Ich,
1: ich, vom also in dem
2: Film
0: ist alles besser, bis auf Til ja, ja. Ne?
1: ja, aber auch das, das spricht für mich halt wieder dafür so, ach komm, ne, egal, <lacht> Musik ist in dem Film egal, einfach irgendwas. ne?
2: Ja. Naja. Das ist auch so, glaube ich, so Punkt bei Uwe Boll, äh, der versteht da nicht so richtig, dass äh, das Visuelle auch im Einklang mit dem, mit dem Audiovisuellen einfach ist, also dass die Musik auch Bilder vorantreiben kann und,
1: und ich glaube, da fehlt ja, eben ja. Die, diese, dieses, diese Fähigkeit als Filmemacher. Ja, und ist das nicht erschreckend, wie ich ja sage, mit diesem ganzen ja. Erfahrungswert, den er hat und wo, was ja. er schon alles drehen durfte und dann immer solch, solche grundlegenden Dinge einfach nicht zu kapieren und sich dann Filmemacher wirklich zu schimpfen, finde ich finde ich echt erstaunlich.
0: Ja. Ja, ja. Also, mir ist die
1: Musik überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> ja, das glaube das glaub ich auch, weil die ich auch so bisschen. belanglos ist. Aber wenn man drauf achtet, denkt man, das ist doch der gleiche Scheiß, der bei jedem Uwe-Boll-Film im Hintergrund läuft, ne? Ja, wie gesagt, wirklich? ich habe jetzt
0: heute äh, meinen zweiten und meinen, oder vor, äh, vorgestern, meinen zweiten und meinen dritten Uwe-Boll-Film geguckt. Also, da bin ich... Äh, da bin ich dann eh raus.
1: Ähm, da fällt mir ein Carlo, du als unser Boll-Experte hier. Hm. Welchen Film von Boll würdest du, welchen findest du denn am besten? Oder hättest du einen, den du wirklich empfehlen würdest? Also ich finde Postal am besten. <lacht> Nein, echt? <Ja. lacht>
2: oh je, okay. Weil der ist nämlich äh, also der kann, ja, der, ist, der kann so wie er ist, ist er auch richtig, glaube ich, einfach
1: also, der ist ja wirklich Gaga hoch 25. Ja, also der ne? ist
2: so Gaga, äh, der der kann nicht anders sein. Also hat eigentlich auch mit dem Videospiel da in dem Sinne nichts am Hut, aber... Ähm den fand ich eigentlich von allen am besten, aber was überraschend trotzdem auch noch einer ist, den man vielleicht nennen sollte, der doch relativ gelungen ist, ist dieser Tunnel Rats. Man glaubt es ja, kaum.
1: Ja, ja, ja. das ist der Ballfilm, der bei mir die höchste Wertung hat, aber das sind auch ja. nur drei Punkte. Ja. <lacht> aber, das, aber, das, aber das ist Tunnel Rats. Weil das ist halt so, so ein ja, relativ günstig inszenierter Vietnam Action Film, der halt auch wirklich nicht gut ist, aber den ich zumindest nicht komplett zum Kotzen fand. Wo ich gedacht hab, naja, da kann man so ab und zu mal so ein bisschen, ja, uff, uff. das ist halt so wirklich so Runterguckware aus der Videothek, die man sich auch nur einmal anguckt, aber mei, ne, geht irgendwo noch, regt man sich nicht drüber auf. Ja. Hm. <lacht> naja, gut. Okay, Carlo. Deine letzten Worte zu Far
0: Cry. Und bitte äh, mit Wertung.
2: Ja, ähm, eigentlich in äh, flotter, billiger, bodenständiger, trotzdem inszenierter Action-Schrott, würde ich mal behaupten, äh, mit dem ich eigentlich sehr viel Spaß hatte, äh, mit allen seinen äh, miesen Anekdoten und äh, keine Ahnung was noch, äh, Tilschweiger Schweiger, <lacht> Gefasel, äh, den gebe ich, den gebe ich tatsächlich, naja, dann gebe ich, gebe ich fünf, äh, äh, Nase Klamotten.
1: <lacht> ja. Seko? Cool. Ja. Hm. Bleibt leider bei meiner Wertung, die ich schon vor acht oder neun Jahren für den Film gegeben habe, von ja, einer Ralf-Möller-Holzlatte von zehn. <lacht> ich kann den Film auch nach eurem Gespräch mit euch, ich weiß, was ihr meint. Und ich muss auch anerkennen, dass der Film irgendwo so Punkte hat die man vielleicht mögen kann, die ich aber dann auch nicht mag. Und es stört mich, glaube ich, die Sachen, die, die, die mich an dem Film stören, stören mich zu sehr. Das wäre halt, dass ich die ganze Uwe-Boll-Inszenierung trotzdem total schäbig und gelangweilt finde und so hingerotzt. Es sieht besser aus als vielleicht bei vergleichbaren Filmen, gerade von ihm. Aber er hat ja auch viel mehr Möglichkeiten hier gehabt. Und es ist trotzdem so aus, ach komm, egal. Und Til Schweiger ist eine Zumutung und dieser Humor, der hat mich so komplett gekillt in diesem Film, ich fand das alles so schrecklich und wer mich kennt, weiß, dass genau solche Sachen mich irgendwann, wenn mich in so ein Film deswegen nervt, dann dann dann, ach, dann kriegt er mich auch nicht mehr zurück und das ist bei Far Cry eindeutig der Fall. Gott sei Dank gibt's Ralf Möller und Udo Kier, die retten dir so ein bisschen den Tag, aber es bleibt bei einem <lacht> Punkt, tut mir leid, ich finde das ist auch ein, ein hundsmiserabler Film.
0: Du, du brauchst ihn nicht entschuldigen. Das ist, das ist in Ordnung.
1: Ja, ich, ja, ich nicht, andere Leute sollten sich entschuldigen. <lacht> <lacht>
0: ähm, komischerweise, und das kommt relativ selten vor äh, im Trashcast, ich bin eher auf Carlos Seite. Ich weiß nicht, ob es an den drei Bier lag. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich vorher diesen äh, diese Scheiße des Königs geguckt habe. Ich habe mich tatsächlich diese 90 Minuten trotz nervigen Til Schweiger mit Meerschweinchenstimme, trotz unfassbar schlimmen One-Linern und cringigen Momenten, habe ich mich unterhalten gefühlt in einer gewissen Art und Weise. Und mir ist bei der Sichtung die ganze Zeit klar gewesen, das ist nicht gut, was ich hier sehe. Aber trotz alledem hat es mir... Wie Haribos. So, es gibt dir manchmal einfach genau das, was du brauchst. Obwohl du weißt, gut für die Gesundheit ist es nicht. Und äh, ich bin tatsächlich bei, äh, bei vier von zehn unglaublichen Dialogen über die Manneskraft von Til Schweiger. Ich habe hab nicht damit gerechnet, aber äh, vier von zehn bekommt er dann doch. Ja, ich äh, muss euch sagen, Jungs, trotz dieser Auswahl, war es eine Freude, mit euch zu sprechen. Ich freue mich sehr aufs nächste Mal. Bin mal gespannt, worauf wir uns da jetzt gleich noch einigen werden, was als nächstes kommt. Ich wünsche euch und den Zuhörern auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Ja, Ihr hört uns, also wisst ihr, wo man uns findet. Gebt uns ruhig mal eine Wertung auf Spotify. Und sage Tschüss und dann darf Dzeko seine letzten Worte an die Zuhörer wenden und dann der gute Carlo. Bis dann.
1: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Um, ja, und ich muss jetzt auch ganz schnell aus den nassen Klamotten raus, weil die Badewanne läuft über und geht <lacht> dann mal an Carlo weiter. Ein Crossover, wir haben ein Crossover. Yeah.
2: Ja, Also ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke wieder an euch zwei. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und jetzt äh, gehe ich in mein Arbeitszimmer und hole eine Flasche Whisky aus dem Schrank. <lacht> Auf Wiedersehen. Und dann lege ich mich noch in die Badewanne. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.